0: Всем привет, меня зовут Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. Я заранее прошу прощения перед моими подписчиками в Телеграм-канале, в Яндекс Яндекс.Дзене, их немало. Почему? Потому что у меня некоторые темы, они будут так или иначе пересекаться, повторяться, может быть. Но я постараюсь рассказывать их немного под другим углом, может быть, буду добавлять какие-то новые примеры, новые истории... То есть все равно это будет интересно. Ну, сами понимаете, YouTube и аудиоподкасты — это такой формат, он немножко другой, то есть публика ну, редко пересекается, есть люди, которые любят читать, есть люди, которые любят послушать видео, либо аудиоформат. А сегодня у нас очень важная тема, одна из ключевых. Я назвал видео «Что работает в инвестициях, а что нет». Я сейчас попробую вам сэкономить большое количество времени и денег, то есть вы не будете тратить, там не знаю, несколько лет жизни на какие-то глупости, на ерунду, не будете рисковать своим капиталом, то есть вот та информация, которую я сейчас попытаюсь вот до вас донести, она очень-очень важная. И начну я со своего любимого примера, я люблю приводить аналогию с индустрией здоровья, индустрией спорта. Вот представьте себе, да, вот там есть у нас задачка такая, допустим, у нас лишний вес 30 килограмм, есть задача похудеть. Как люди решают эту проблему? Они решают ее следующим образом. То есть записываются в фитнес-клуб. Правильно? Но фитнес-клуб и вообще фитнес-индустрия – это очень лживая отрасль, по моему мнению. Почему? Потому что если вот смотреть на этот бизнес, то здесь у нас какая задача у владельцев клуба? Продать нам надежду. Они все являются продавцами надежды. То есть вы станете лучше, там, худее, может быть, когда-нибудь. И у администраторов и владельцев фитнес-клуба нет задачи, чтобы вы худели. То есть им важно продать вам абонемент, а будете ли вы ходить, или не будете, их это не очень беспокоит. Более того, они даже больше зарабатывают на тех, кто не ходит. То есть их задача продать там несколько тысяч карт, а чтобы ходило несколько сотен человек, чтобы не тратили оборудование и так далее. Я смотрю, и вот, оборачиваюсь назад, я там всю жизнь был таким полным достаточно, боролся с лишним весом, и у меня там в пике вес был чуть-то около 120 килограммов. Естественно, я записался в тренажерный зал, как и все. Ходил туда, ну, не знаю, лет 10, наверное. Приседал, жал штангу там до да, 100 килограмм, тогда, может быть, даже больше. А я аэробику делал, естественно, куда же без этого. Брал уроки инструктора, качка, естественно, и не худел. А даже, наверное, скорее толстел, потому что что у меня там Мне прописывали, естественно, эти всякие протеиновые коктейли непонятные, э, жим-переседтягу и прочее. А потом я пришел к выводу, что это вообще вот глупость, то, чем я занимался. И, прочитав там правильные книжки, э, пришел к выводу, что худеть надо не при помощи тренировок, а при помощи, э, соответственно, работы с холодильником. И у меня заняло это там за 4 или 6 месяцев, я похудел на 30 кг практически моментально, сдулся там на 2 или на 3 размера. Друзья в шоке были, многие меня не узнавали. И спрашивали, как, как тебе это удалось? Ничего особенного, я еще раз говорю, я работал в первую очередь с холодильниками. Сейчас, когда я вижу, вот я прихожу в спортзал, да, я там, естественно, решаю какие-то свои другие задачи, подольше пожить, там, здоровье поправить, еще что-то, ну, то, что мы, самое важное в нашей жизни является. Я смотрю там на женщин полных, которые приходят в зал, на мужиков таких с брюшком. И вот они там пыхтят под штангой, там бегают по дорожке, еще что-то там. С... И мне хочется вот к ним подбежать и тряхануть их за плечи, сказать, эй, там дамочка, это вообще не работает, то есть то, чем ты занимаешься, это какая-то глупость. Не надо этим заниматься, то есть вообще забудь. Естественно, они... Слушают там не меня, а каких-то фитнес-инструкторов и не худеют. И там бросают свои занятия, продолжают жиреть, толстеть и прочее. Почему я привел эту аналогию? к тому, что это очень похоже на то, что у нас сейчас происходит во всей финансовой индустрии. То есть ничего вам это не напоминает. Это же вот про финансы один в один. То есть у нас есть огромное количество финансовых медиа. YouTube-каналы, телеграм каналы, -каналы какие-то статьи, блоги в Дзене. чего только у нас нет. Я смотрю там содержание всех этих каналов и прихожу к выводу, что они вообще абсолютно бесполезны для достижения нужных нам целей. Там жизнь с капитала, уход, ранний уход на пенсию, достойная старость, кубышка какая-то и прочее. То есть вот все, о чем мы говорим в финансовых медиа, но к этому не имеет вообще никакого отношения. Там ни политика, ни макроанализ, какие-то мнения экспертов и прочее, прочее, прочее. Все это не играет никакой роли, еще раз я подчеркну. А что тогда работает? Опять же, ну, смотря какие у вас цели, если ваши цели совпадают, например, с моими, у меня цель очень простая, это в любую секунду решать, что именно мне делать, то, соответственно, есть ряд факторов, на которые стоит обратить внимание. Первый фактор, номер один, самый важный, это сам факт того, что вы инвестируете. То есть человек, который этим занимается, он уже там сильно вырывается вперед по сравнению со своим окружением. Просто вот сам на факт вот того, что вы хоть что-то откладываете. Но не просто но важно не просто откладывать, а, соответственно, важен размер отложенного то есть, это пополнение абсолютный размер, сколько вы денег-то занесли на фондовый рынок, там, на биржу или объекта недвижимости купили, какие-то неважно, до внесения и реинвестирования то есть, сколько вам удалось с тех денег, которые вы получили, обратно вернуть в рынок купить новые активы. Это тоже очень важно. Срок жизни на рынке. Понятно, что там берем какого-то Баффета, да, там, к примеру. Все пытаются писать там какие-то книжки, статьи про него. У него главный секрет успеха этого товарища только в том, что человек инвестирует там 70 или 75 лет, если я не ошибаюсь. Все. Это единственный фактор, но ни в одном учебнике там по инвестированию... Он... Про это не говорится, а если говорится, где-то вскользь, то есть рассказывается про его блестящие идеи, еще что-то, а та, там главный фактор – время. Почему? Потому что время – это сложный процент, и он творит чудеса на дистанции 15-20 и более лет, то есть он по-настоящему раскрывается на длительной дистанции. Риск – следующий фактор, он тоже влияет, причем риск не какой-то там как казиношный или там, игровой, а это правильный риск, то есть люди очень часто ошибаются и рискуют пытаются рисковать на бирже, а рисковать надо за пределами биржи, там, где, условно говоря, это не приводит к существенным потерям капитала. Ну, к примеру, это может быть бизнес, карьера, получение образовательных навыков и так далее, и так далее. То есть то, те места, где вы не рискуете к основными вот средствами, то есть капитал. Следующий шаг – работа с нашими мозгами, то есть так называемая перепрошивка, и вот я этому очень много внимания уделяю в своем блоге, в Телеграм-канале, в Дзене, везде. То есть очень-очень много пишу, потому что э, есть вот цитата одного из моих любимых блогеров, Моргана Хаузел, он там говорил, что в одной из своих статей, что инвестирование, но изучает не финансы, а то, как люди с деньгами обращаются. И какой бы человек умный ни был, если он, не знаю, постоянно себе стреляет в ногу, Зная даже он в разы больше, чем вы по инвестированию, он все равно будет продолжать совершать какие-то глупости. Ну, я не знаю, тратится на какие-то предметы роскоши, предметы потребления. Ипотеку брать, еще что-то. То есть все знает человек, но стреляет себя постоянно в ногу. А за счет чего? За счет того, что у него правильная, неправильная прошивка. То есть он плохо обращается со своими чувствами. Он не умеет отстаивать свои границы с друзьями, там с родственниками, еще кем-то. И просто ну, не справляется. Тоже я про это очень много пишу у себя. Далее. Я обожаю учиться на ошибках. То есть мне не интересно читать истории успеха, потому что они у всех разные. А мне очень интересно изучать ошибки истории провалов, потому что это самое важное. Потому что, условно говоря, если я вам расскажу, как я там в своих бизнесах сделал капитал, и это вас ничему не научит, <coughs> потому что у вас путь будет другой. Может быть, вы вообще не в бизнесе сделаете капитал, а, например, в карьере. Или у, удачно, я не знаю, замуж выйдете или женитесь. Соответственно, а вот ошибки у всех одинаковые, и они поддаются анализу. Пример таких ошибок – это неправильное там, оформление брачных отношений. Пожалуйста, вот, я не знаю, это грозит каждому второму инвестору, кто-нибудь вообще заботится об этом? Нет. Следующий важный фактор определяющий – это выбор классов активов и их соотношение. Вот та самая теория Гарри Марковица, которую вы периодически встречаете в книжках. То есть, важен, не какие акции мы выбираем, а если у нас, условно говоря, в нашей кубышке акции, облигации, недвижимость, ну, может быть, товары. И в каких пропорциях. Вот это важно. Они что там вы купили? Там Сбербанк, Газпром, Apple, Facebook, Макдональдс, неважно. А теперь мы, вот опять же, если посмотреть вопросы подписчиков, которые они мне в личку всегда адресуют, вот что они себе задают? То есть мне это задают, это что купить? А что у вас в портфеле? А какого брокера выбрать? А будет ли кризис? Будет ли вторая, там, третья, четвертая, пятая волна пандемии? Будет ли рубль по девяносто? Ну, я когда вижу эти вопросы, я хватаюсь за голову, потому что понимаю, что человек бесконечно далек от конечных целей. Потому что вот ответы на эти вопросы никак не приблизит вас к там, финансовой независимости, к пенсии, к большим капиталам, ни к чему. Просто это данность. Я недавно вот в Инстаграме у себя выкладывал табличку, на что я влияю, на что не влияю. Сейчас попробую ее вот здесь на экране привести. Берем вот у нас, допустим, столбик, связанный с «влияю». Это зарплата. Я на нее могу влиять? Конечно, могу. Менять место работы, прокачивать какие-то навыки, квалификацию. И у меня, соответственно, это будет отражаться на моей зарплате. Могу я влиять на доходы от бизнеса? Конечно, могу. Там, порезав косты, увеличив выручку, там, затраты на маркетинг, еще что-то. Могу я влиять на экономию, то есть на количество сэкономленных средств? Могу но и сдержки, связанные, например, там с выбором активов, с как мой капитал управлять, сколько я на это в процентном соотношении трачу, это я могу. Налоги, то же самое, допустим, если я э, выбираю э, путь инвестора, то у меня налоги, они вообще смешные, там где-то 13% я плачу, это просто ну, очень мало, ничтожно мало по сравнению с тем, сколько платит, например, человек, который работает в найме, я на это влияю. Разного рода нерыночные риски, о которых я часто говорю, тот же развод, разводный процесс, подстраховавшись там, бумажкой, там, связанным с брачным контрактом, вы оберегаете себя от каких-то там будущих проблем. На цели я могу влиять, что я хочу. И на стратегию тактику, то есть изучив там несколько стратегий, например, дивидендную или пассивную, индексную или доходную, я могу быстрее достигать цели. Вот это те вещи, которые я, которые я влияю. Теперь список того, на, на что мы не влияем. Цены акций влияем, можем влиять? Нет. Курс доллара можем влиять? Нет. Политика, неважно там, российских властей, американских, еще кого-то, можем на это влиять? Нет. На новости мы влияем? Нет. На прибыль и выручку компании, которые у нас в портфеле находится, влияем? Не влияем. Менеджмент компании не влияем. Кризисы не влияем. Ставки центральных банков тоже не влияем. У меня отсюда вопрос, какого черта тогда у нас 99% всех медиа посвящены вот этому вот правому столбику. То, на что мы вообще не влияем никак. Зачем мы это обсуждаем? Какую выгоду нам это даст? Приблизит ли это нас к цели? Нет. И при этом найдите мне, я не знаю, там еще хотя бы там 2-3 источника, неважно, это будет YouTube канал, Telegram, где просказывается про вот этот вот левый столбик. Ну, единицы там я по крупицам собираю авторов, подписываюсь на, ним, на них, вступая с ними в диалог, там в гости приглашаю, где они вот хоть что-то про это говорят. Про зарплату, про доход от бизнеса, про экономию, еще что-то. Остальные вот какую-то глупость. Какой будет курс доллара? Да какая разница? Тебе что с этого? Как следствие, нужно себе задавать правильные вопросы. То есть, когда вот постановка целей и правильные вопросы к самому себе, это там, не знаю, половина успеха. То есть, вопросы следующего характера. цели то у меня правильная, я туда двигаюсь. Да, нет. Доход у меня сейчас какой? Если у меня доход микроскопический, я не знаю, там, 20 тысяч рублей, 25-30 тысяч рублей, о каком там богатстве, о каком капитале можно говорить? Что я сделал для того, чтобы этот доход нарастить? курсы какие-то тренинги прошел семинары нашел какого-то партнера наставника еще что-то я сделал это нет вложился ли я в самообразование сколько я семинаров там за последний месяц два год прослушал 0 тогда чего мы ждем доходы от бизнеса у меня есть вообще бизнес если нет то тогда опять же надо думать о карьере про пассивы то есть оборачиваемся вокруг смотрим что у меня можно продать что-то, может быть, по наследству досталось, я не знаю, какая-то дача ненужная, участок, может быть, приватизированная квартира, лишняя площадь, трешка какая-нибудь в центре Москвы, у нас много таких, опять же, людей, которые получили там недвижимость в подарок от СССР благодаря приватизации. Есть у меня это или нет, могу ли я это продать, нужно ли мне это? Следующий вопрос, как прожить пора дольше, я опять же говорю, приводя формулу того же Баффета, у него там главный фактор успеха, это то, что человек инвестирует более 70 лет. наша задача сводится к тому, что в нашем молодом возрасте, там, начиная от 20-25 лет, пытаться как можно дольше продержаться в рынке. И тогда мы просто обречены стать богатыми, другого варианта просто нет. Как следствие, все сводится к тому, что как зайти в рынок пораньше. То есть, я своим детям говорю... Дочка, я говорю, Дочки, вы меня, конечно, извините, но если вы начнете там 18-20 лет, то у вас будет огромная гигантская фора перед сверстниками, вы их просто обгоните. То есть вы уже там на пенсию не в 35 лет выйдете, а может быть даже в 30 или раньше. Про терапевта тоже очень часто говорю. Вы у психотерапевта были? Вы скажете, ну зачем мне это нужно, для чего мне это психотерапевт, как он мне может помочь? Да он тараканов ваших вылечит. Что там мужик должен, квартира, машина, дача. Вот эти вот все глупости, которые у нас, там, я этого достоин. Вы приходите, то есть, и начинаете с терапевтом обсуждать, что, там, не знаю, доктор, мне это мешает по жизни. Не могу не избавиться, меня там постоянно упрекают в чем-то, пытаются во мне зависть вызвать, или, может быть, Его, или еще что-то. Мне это мешает, давайте это убирать. Он садится, начинает внутри копать и находит все там эти ваши на, на корке записанные глупости, которые вам общество внушило, и потихонечку их удаляет. Там 2, 3, 5, 10 сеансов у вас этого нет. Защитил я ли себя от нерыночных рисков, таких как, например, развод или еще что-то в этом духе. А от рыночных рисков у меня есть защита. Нужно ли мне бояться там инфляции, дебальвации и прочих там ЦИИ. Потому что я, например, этого вообще не боюсь, то есть я знаю, что инфляция – это мой союзник, девальвация мне вообще не страшна. К катаклизмом я готов, то есть, да, у меня, например, ответ всегда готов. В любой момент времени у меня есть подушка там облигационная, подушка из кэша, и я знаю, что если рынок завтра просядет там в 2, в 3, в 5 раз, мне будет на что закупаться, и я э, этот трюк буду повторять снова и снова. А вы готовы? Далее э, в, в окружении. С кем вы время проводите, то есть если у вас в окружении люди, пусть даже виртуальные люди в виде там YouTube каналов каких-то, может быть, таких подкастов, как мой. Сколько вы с ними времени проводите, или вы слушаете людей, которые, я не знаю, ни на шаг не приблизились к нужным вам целям. Зачем вы тогда, они у вас есть в окружении, то есть проводите время с теми, кто уже там, вот на том берегу. Благо эти люди открыты, готовы к диалогу, к общению, там делятся информацией практически бесплатно. Стратегии инвестирования, освоил ли я хоть что-то на эту тему, то есть я понимаю ли отличия, например, там дивидендные стратегии от индексной пассивной, что мне больше подходит. Временно подумать. Следующий фактор. Если оно у меня, вот просто вот сесть полчаса, час и подумать, а где мне взять там больше денег, как мне больше заработать, как сделать так, чтобы бизнес больше денег. Или я там как белка в колесе кручусь целыми днями и не понимаю, как вообще из этого круга там вырваться. Ну и наконец там простейшие вопросы. Сколько книг? Вот, -вот возьмите, обглянитесь обли... на про прошлый год. У нас было, было время там сидеть по домам. Сколько вы книг прочли за прошлый год? И сколько из них были книжки про инвестирование? Ноль? То же самое с семинарами. Информация лежит за копейки, просто продается там за тысячу рублей, за две, за три тысячи рублей, под ногами «бери, не хочу», все люди разжевали и даже в бесплатном доступе на том же YouTube выложили. А теперь подытожим. Вот смотрите, я тут перечислял огромное количество вопросов, и у меня главный вопрос. Есть ли здесь хоть слово про выбор акций, выбор каких-то инструментов и других «важных» кавычках аспектах, о которых нам пичкают все финансовые медиа? Нет. Тогда опять вопрос, на кой черт мы вот эти слушаем, там, смотрим ролики с прогнозом на какой будет курс доллара через полгода. Да какое вам дело, разницы нет. Это никак не приблизит вас к богатству. Ну и еще хочется отметить главный секрет успеха на бирже, который я постоянно подчеркиваю. То есть, ну, часто бывает так... Что вот я смотрю на свое окружение и пишет какой-нибудь критик на стратегии. Да, этот человек, он там не на бирже поднялся, он где-то там капитал сколотил там в бизнесе или в найме, еще что-то. Он вообще не инвестор, он не настоящий. Я ему задаю вопрос, слушай, а что такое настоящий инвестор? Это тот, кто там жонглировал э -э, ценными бумагами, лудоманил на каких-то там биткоинах на Тесле или что? Это как раз вот непосредственно человек, который смог там сколотить капитал и сберечь его, не протрынькать куда-то на там предметы потребления, не в бухов в ипотеку, еще что-то, он и есть инвестор. А дальше уже дело техники, то есть сам процесс инвестирования, он примитивный. Ничего сложного нет. Вот самое сложное – это сберечь, то есть отложить вот это вот потребление и научиться это много зарабатывать. Вот два самых сложных, то, о чем ни одна книжка там по инвестированию, она вам про это не расскажет. Будут про что угодно рассказывать, про выбор бумаг, выбор классов активов, но никто вас не научит в книжках, а как вам эти деньги достать, которые откладывать. Какой здесь вывод главный? То есть вот смотрите, у вас есть, вы там работаете с малыми весами, откладываете по какие-то там жалкие 50 долларов в месяц. Это и получаете там через 10-15 лет капитал в несколько миллионов рублей, и это блестящий результат, спору нет. Но он никак не позволит вам жить с капитала. То есть, да, это здорово, там будет небольшая прибавка к государственной пенсии, это тоже здорово. Но э, жить с капитала такой возможности у вас не будет. А как же становиться богатыми? А богатыми становится очень просто. Нужно взять свои кровные, где-то достать их. 50 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, может быть 150-200 тысяч долларов. И отнести их в рынок. А уже дальше рынок свое сделает без вашего участия. Там, на дистанции в 15-20 лет он ваш капитал после этого там, до миллиона дойдет, скорее всего. Если учитывать там, прирост тела и плюс э, дивиденды. Но свои кровные надо где-то достать, вот эти 100-200 тысяч долларов. И вы спросите, а где их взять? Ну, способов не так много, их всего там 3 или 4 легальных. И один нелегальный просто взять и украсть. Из легальных способов это что у нас? влезлетевший бизнес, понятно. То есть, создали что-то из ничего, Бизнес стреляет, и вы потом либо его продаете, либо кормитесь с этой дойной коровой. Второе, то, что карьерная лестница, то есть прокачка личных навыков, вам будут платить много денег за вашу экспертность. Удачный брак. Пожалуйста, то есть полно примеров, когда там супруга выходит замуж за мешок с деньгами, Соответственно, тот уходит на тот свет, или развод, или еще что-то, и она оттяпывает у него приличный кусок капитала и спокойно с этого живет. Это тоже путь, я его не осуждаю. Наследство. Я сейчас, опять же, смотря цены в Циане на квартиры, я понимаю, что у нас каждый второй москвич – это рублевый мультимиллионер. То есть потенциальный пенсионер. А как людям квартиры доставались в основном? Большая часть, там, не знаю, минимум, наверное, ну не минимум, не знаю, там половина. Да, э, получили эти квартиры в наследство от СССР, благодаря приватизации. Это нонсенс по там, капиталистическим меркам, а так или иначе нам просто взялось с неба упал вот этот вот капитал из ниоткуда. Вот все вот эти четыре пути, они связаны с риском, в первую очередь затраты времени идут. да. То есть у нас здесь интересная такая особенность, мы рискуем времени, а на выходе получаем десятки тысяч процентов. Например, в случае там, с карьерной лестницей, это просто правильные там, семинарчики пройти, курсы, наставника найти и прочее. У вас вложение в это там, несколько десятков тысяч рублей, выхлоп, эта профессия вас кормит на всю жизнь потом. Возблетевшим бизнесом еще проще. Там, не знаю, У меня все выставившие бизнесы были с расходом максимум 10 тысяч долларов, а часто и 500 долларов. И доходность там просто какая-то ну, сумасшедшая, там, десятки, может, даже сотни тысяч процентов. А мы продолжаем играть в биржу, использовать ее как казино. Вот все, что я хотел сказать. Напоследок я призываю читателей подписываться на мой YouTube. Обязательно подписывайтесь на мой Instagram. Аккаунт у меня, кстати, там, наверное, комиксы скоро будут выходить. Тоже интересный такой формат. В Telegram. Ссылочка у вас, вот у вас в углу. Обязательно подписывайтесь, потому что я там выкладываю те материалы, которых не будет ни в подкасте, ни в YouTube. То есть это такой отдельный жанр, другая информация. Следите, не упускайте. То... Ну, то есть я все каналы использую как разные способы донесения своих идей. Вот. Ну и обязательно я призываю вас комментировать мои выпуски, ставить лайки. Почему? Потому что это помогает мне пробивать алгоритмы YouTube, чтобы мои идеи попадали в тренды. И, соответственно, всех старых подписчиков, которые меня уже читают там, в том же Телеграме, я призываю лайкать, комментировать активно. Спасибо вам большое, с вами был Бабайкин, всем пока.